0: Goedemorgen, gemeente. Nou, ik denk de, de zangdienst die we samen gehad hebben... nou, ik kan bijna wel zeggen... die sluit eigenlijk naadloos aan op het woord dat ik met jullie wil delen. Dat is wel bijzonder. Ik wil eerst een moment hebben om samen te bidden. Ja, lieve vader... dank u voor uw... oneindige en onbegrensde liefde. Uw hartstochtelijke liefde waar u naar ons ziet, Heer, ook nu we hier zo zijn. Heer, u hebt alles gegeven op het kruis, opdat we vol zouden zijn van u en de liefde van u zullen proeven en zullen smaken. Dank u dat u alles hebt volbracht en dat u ook steeds weer ons, in uw liefde en genade, ons nodigt om met u mee te gaan. Heer, om hand in hand met u te gaan. Opdat we steeds meer van de grootheid en de majesteit... en de liefde en de allesoverweldigende genade van u... mogen proeven en smaken. Want u bent er zeer goed. Ik bid vrijmoeder, vader, dat we vanmorgen u zullen zien... wat u gedaan hebt voor ons op het kruis van Golgotha. Heer, dat... Dat ja, geen verwarring zal zijn in ons denken, zoals het lied vertelde. Maar dat we een geopende hemel mogen zien. Jezus mogen zien. Dat we de kracht van u mogen proeven vanmorgen. Dat we de liefde mogen smaken. En de heilige tegenwoordigheid van U zelf. Want ik geloof weer dat u zo onder ons wil zijn. Onder uw kinderen. Om ons te bemoedigen, om ons te zegenen. Here, kom ons maar te hulp. In onze zwakheid. Heer, zo mogen we zegen bidden. Ook als we het woord mogen openen in Jezus' naam. Amen. Nou, thema is al genoeg voor vanmorgen. uh, Staan in de vrijheid. (coughs) Nou, staan in de vrijheid. Nou, wat Jezus volbracht heeft. Mogen we staan in die vrijheid. Maar ik wil vanmorgen ook eens daarbij stilstaan. Hoe gemakkelijk ook we eigenlijk weer terug kunnen vallen in in onze oude mens. En ik denk dat het soms zomaar gebeurt... zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Misschien wel een van de bekendste teksten... die in het woord staat... is dat Jezus zegt... Wees niet bezorgd over uw leven. Nou, ik denk dat dat iets is... wat ons allemaal wel aanspreekt... en wij ook wel kennen. Wees niet bezorgd over uw leven. Hoe gemakkelijk we zelf... met met onze zorgen kunnen worstelen... En ik geloof ook dat dat een deel is van onze oude mens En hoe we gemakkelijk weer daar zo in kunnen terugvallen. Maar Jezus zegt, wees niet bezorgd over uw leven. Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet. En verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven. Geweldig is eigenlijk deze tekst. Gaat u ze niet ver te boven. Alles wat in deze wereld is, alle vogels, alle dieren. Hij zal ze voeden. Hij zal ons voeden. Ik geloof dat het ook een proces mag zijn wat Jezus ons leven wil heiligen en reinigen. Dat we ook steeds meer uh, ja, los mogen komen van, van de oude mens. Want we zijn eigenlijk opgestaan, de Christus, in nieuwheid des levens, leert het woord omdat we steeds meer in die vrijheid mogen staan, maar ook steeds meer los mogen komen van, nou juist van die krachten, die van de, eigenlijk van de, feitelijk van de duisternis uitgaan, die ons werkelijk ook weer vrij mogen maken. En, um, nou, een van de eerste dingen in de Bijbel die we lezen, die, uh, die ons, uh, uh, nou, die waarvan we kunnen lezen, die scheiding bracht tussen uh, God en de mens, dat lezen we eigenlijk direct al in Genesis 3, en dat is eigenlijk de angst. De angst, waarvoor voor Adam en Eva eh, zich schaamde en zich verstopte voor God. En angst is niet van God. God maakt vrij van angst. Eh, zorg kan soms heel subtiel zijn. Eh, nou, zo is eh, zorg kan soms ook heel subtiel zijn. Ik wil ook iets delen uit mijn eigen leven, waarin ik ook die angst, eh, nou op een gegeven moment levensgroot voor ogen zie. Um, nou, zoals jullie misschien wel weten ik heb hier heel lang niet gestaan het is, uh, ik heb even teruggekeken het is uh, ondertussen anderhalf jaar gestaan dat ik hier uh, een woord heb gedeeld en uh, nou ja het was uh, meestal is het zo in het oudste team dat we nou, als er een nieuw kwartaal begint dan uh, een maand van tevoren dan kijken we welke, welke gaten er zijn in het rooster en dan uh, nou, die moeten dus dan nog ingevuld worden en uh, nou ja goed uh, en eigenlijk bleef ik al mooi op de achtergrond zitten. Want ik dacht bij mezelf van... Uh, nou, uh, ik heb eigenlijk genoeg te doen Hans. Uh, um, er zijn wel anderen die het woord uh, wel, uh, wel delen. En uh, Dus het was eigenlijk best wel een hele legitieme reden. Uh, eigenlijk dat zo... Uh, nou, tenminste, uh, ik had er wel vrede over in mijn hart om dat, uh, om dat zo te doen. En zo ging het ook. Een anderhalf jaar lang dus. Totdat eigenlijk de heer zei van... Uh, um, Hans, ik wil toch weer dat je, dat je gaat spreken. En uh, nou, op dat moment dat, dat, dat de heer tegen je spreekt... schiet er plotseling een enorme angst door je heen. Een angst dat ik me hier dus zie staan en dat ik moet spreken. Dat gaat van de een op de andere seconde, dat kan ik je vertellen. Hij kwam erachter dus dat die legitieme reden die ik zelf had... Um. Nou, dat het eigenlijk maar een halve waarheid was. Net als bij In de Hof van Eden. Dat het ook maar een halve waarheid was. die de duisternis aan Eva voorhield. Nou, je zult zeggen: van, Nou, hier staat hij toch wel vaker. Ja, ik sta hier ook wel vaker, ja. Maar uh, ik vind het wel lastig om, uh, om de dingen uh, goed over te brengen. En soms dan denk ik wel eens van: uh, Nou, ja. Vind ik het lastig om woorden te vinden. om iets duidelijk te maken. En dat maakte dat maakt voor mij dat daar een enorme angst kan liggen. Een angst om dus um, nou, te gaan staan, Eigenlijk, daar komt het op neer. Goed, nou ja, ik sta hier dus. Maar oké, okay, ik sta hier, maar ik geloof, wat ik geloof is, dat... Um, dat ik hier niet, dat God in de eerste plaats niet wil dat ik nu hier dit woord spreek. Want ik geloof dat de Heer door iedereen dit woord kan spreken. Maar ik geloof ook niet um, dat de Heer uh, belangrijk vindt of ik hier nou mooie zinnen spreek of niet. Want de geest komt al klaar als ik de woorden niet zo recht vertel of deel. Maar ik geloof in de eerste plaats dat God mij vrij wil maken van die angst. Dat is het doel, geloof ik, dat God wil met mijn leven. Hij wil dat ik loskom en meer en meer loskom van het aardse. Want die angst, die bindt mij. Nou, Het mag duidelijk zijn dat angst is niet van God heb ik gezegd. Er staat ook een tekst in spreuken 29, vers 25. Daar staat, mensen vrees, legt iemand een valstrik. Maar wie op de Heer vertrouwt wordt in een veilige vesting gezet. Wat doet angst eigenlijk met je? Angst maakt dat je je terugtrekt. Je trekt je terug eigenlijk in je eigen... ik noem het maar je oude schuilhut. Als je je terugtrekt in je oude schuilhut... dan dan is die angst ook direct weg. want Dan dan kan je weer lekker gaan zitten, toch? (tacht) Maar ik geloof ook dat... Het voet, de oude mens. Als ik, die, als ik in die oude schuilhut kruip en me verstop, ik verstop me. En ik durf er eigenlijk niet mee voor de dag te komen. Dat doet angst. Om vrij te komen van die angst moeten we, denk ik, weten welke positie wij in Christus hebben. Nou, voor ik hierop. Inga, um, wil ik eerst inzoomen um, wat er eigenlijk precies gebeurde, want eigenlijk is het best wel interessant toen ik erover nadacht. Er is dus een gedachte die op dat moment bij me binnenkomt, dat God zegt: ik wil dat je gaat spreken. Nou, toch geen uh, vreemd woord op zich zou je zeggen. Maar diezelfde seconde, ik kan wel zeggen, dezelfde seconde schiet daar een een angst door je heen. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want het woord van de Heer is eigenlijk best wel mooi, toch? Om te zeggen van, ik wil dat je weer gaat spreken. Dus wat gebeurt er? Op hetzelfde moment word ik geconfronteerd... met, noem het maar een stukje, wat ik dan zelf ervaar... een tekortkoming. Omdat ik voel of ervaar, ik vind het lastig om te spreken... In die korte tijd, in die ene seconde dat God iets zegt, komen er zomaar twee leugens bij me binnen. Ze knallen er zomaar in. Ik zie mezelf staan en voem. Nou, eigenlijk moet je een beetje, ik moest er zo aan denken. Want wat gebeurt er eigenlijk als je naar het toneel kijkt. Op het toneel zie je, wat ik dus net uitgelegd heb. Ik krijg, de heer spreekt iets tot je. En op dat moment... Woem! Er in één keer een angst naar boven. Maar toen moest ik eraan denken... Wat gebeurt er backstage? Wat gebeurt er nu achter die schermen? Achter die schermen komen zomaar... twee gedachten op het toneel... Twee leugens komen er op het toneel. Die tegen mij zeggen. Die mij de tekortkoming laten zien. En die mij laten zien. Ah, maar dat is niet iets voor jou. En maar wat is het doel? Van die angst die zomaar in één keer. Wam. Daar is. Het doel daarvan is. Dat ik in mijn schouders blijf. Dat ik hier niet ga staan. En dat is backstage is het de kracht van de duisternis die mij die invluistering geeft op het moment dat de heer iets van mij vraagt. Ik wil met jullie twee teksten delen uit de uit, nee, ja, brief ja waarin, uh, ja, waarin eigenlijk staat... welke positie wij in Christus hebben... om juist deze kracht... die mij dus ergens van wil weerhouden... mag weerstaan. En de eerste tekst die ik wil lezen... staat in uh, Colossense 1, vers 13. En daar staat... Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Getrokken uit de macht van de duisternis is het eerste wat hier staat. De macht die mij probeerde vast te houden, dat ik maar niet op zou staan. Jezus heeft mij getrokken uit die macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk. Van zijn liefde, ver boven alle krachten en machten. Soms helpt het me om dingen visueel te maken. Stel jezelf voor dat je, maar gooi je gedachten voor dat jij een plaats hebt bij God naast hem of bij hem, dicht in zijn tegenwoordigheid. En als je boven bent, kan je naar beneden kijken. En wat zie je beneden? Beneden zie ik mijn angst. En daarvan zegt Jezus, ik heb jou vrijgekocht. En ik mag het woord van de Heer uitspreken dat ik vrijgekocht ben op dat moment. Ik ben vrijgekocht. En dan kun je zeggen van ja, wat doen die paar woorden nou? Maar die woorden hebben zoveel kracht... Want ik spreek met de tweesnijdende zwaard van God. Zo krachtig is het woord van God, dat deze machten moeten loslaten. Ik mag zijn met hem in Christus. En ik verkondig tegen die machten die beneden zijn, die Jezus op kruis heeft volbracht, dat ze moeten loslaten. Want ik ben vrijgekocht. Een tweede tekst die ik wil lezen staat in Colossensen 3, een paar bladzijden verder, de eerste drie versen. (tossimus) Daar staat: Als u met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Want Christus is die aan de rechterhand van God is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, hier lees je opnieuw weer. Met Christus verborgen in God. Dat is dezelfde tekst die we net al hadden. Maar hier lezen we nog meer. Lezen we lezen hier ook. U bent met Christus gestorven en u bent met Christus opgewekt. Nou, dat is eigenlijk niets anders dan de dooptekst eigenlijk. Toch? Dat is wat we met de doop... Um, beleiden en uitspreken. Maar... als je hier verder naar kijkt... tenminste, zo moest ik er naar kijken... gestorven zijn... is expliciet... dat we vrij zijn van beneden. Vrij van alles wat beneden is. Maar ook vrij... van al onze worstelingen die we soms daar beneden hebben. Een poging om mezelf Los te maken om vrij te komen van, van die macht. Dat heeft Jezus gedaan. Dat is weer diezelfde proclamatie die we mogen uitspreken. Heer, u bent het die mij voorziet. U bent het die mij voorziet. Want dat is natuurlijk de vraag eigenlijk. van: Als ik dan dood ben van mezelf. Als ik daar niet meer hoef te worstelen. Wie voorziet mij dan? Jezus. Jezus voorziet mij. De Heer schijnt met zijn licht op mijn pad. De Heer geeft mij wijsheid en inzicht. Het zijn allemaal beloften die de Heer heeft gegeven. De Heer geeft mij woorden om te spreken. De Heer geeft mij alles... Alles? Ja, alles. Alles wat ik nodig heb. Ook in het, als we gezongen hebben, ook als, het, als we door een dal gaan van duisternis. Ook als we het niet zien zitten, dat moment. Bedenk dan dat ik niet hoef te worstelen in dat donkere dal, maar dat ik mag uitspreken, hier, u komt mij tegemoet. Ik weet niet hoe, maar u komt mij tegemoet. Dat is wat u volbracht heeft voor mij. Ik heb eindelijk ontdekt dat als je bewust bent van je plaats in Christus, dan kijk je eigenlijk vanuit een 3D plaatje, maar zeggen. Je ziet dus ook wat er beneden gebeurt. En je ziet ook wat de macht van de duisternis willen doen. Maar als we niet zien dat we in Christus zijn, dan kijken we uit een 2D plaatje. En als we. Dan kijken we eigenlijk min of meer vanuit de underdog, zal ik maar zeggen. Hè? Dan is er vaak ook een bedekking dat we het niet meer kunnen zien. En misschien is er wel een van de duidelijkste voorbeelden die we lezen in de Bijbel. Dat is Romeinen 7, waar Paulus erover spreekt. Wat een worsteling had hij, Paulus daar. En deelt hij met ons. Om steeds maar het goede te doen. Hij kan het niet. Hij deed juist precies dingen overstellen. En een ander mooi voorbeeld... Wat, uh, wat je kunt lezen in de Bijbel... is Habakkuk. Als je het eerste hoofdstuk van Habakkuk leest... dan zie je dat David in de stad is. In de stad Jeruzalem. En hij snapt er helemaal niets van. Wat daar gebeurt. Hij heeft grote vragen. vraagt vragen naar God. En een hoofdstuk 2... is nog maar net begonnen... Dan zie je Habakkuk op de stadsmuur staan. Van boven. En hij ziet wat er beneden gebeurt. En je ziet dat Habakkuk de dingen anders gaat zien. En anders gaat spreken met God. Daarom is het belangrijk, geloof ik... dat we steeds onze positie in hem zien. En dat we vrijgekocht zijn. Niet alleen vrijgekocht, maar dat hij ook in alles... Wil voorzien dat we nodig zijn. Is het dan misschien ook daarom dat Paulus zegt, verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Altijd verblijden, ja, altijd verblijden, staat hier. In Hebreeën 13, vers 15 staat, laten wij dan altijd voor Hem een lof offer brengen aan God, namelijk de vrucht van uw lippen. Uw naam beleiden. Zijn naam beleiden. Altijd een lof afbrengen. Altijd zijn naam beleiden. Ja, dat staat hier. Beleiden. Dat we een plaats hebben bij hem. En beleiden. Het uitzingen als een danklied. Als een aanbidding voor hem. Heer, u voorziet mij in alles wat ik nodig ben. Wat geweldig, dat bent u, die koning, die heer. Maar waarom dan altijd maar verblijden? Waarom dan altijd dat lof over? Waarom dan altijd maar weer die naam van Jezus uitspreken? Nou, ik geloof dat er een enorme kracht ligt... in het uitspreken van het woord van God... Daar ligt het grote geheim tegenover die machten van de duisternis. Want zoals ik al gezegd heb, het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. En wat betekent het als het woord snijdt als een tweesnijdend zwaard? Ik geloof dat als in de hemelse gewesten donkere wolken zijn, duisternis is... en wij spreken de woorden van Jezus, wij spreken de waarheid van Gods woord dat er licht gaat komen, dat de duisternis zal moeten wegtrekken. En wat gebeurt er dan als die duisternis wegtrekt? Dan gaan wij meer Jezus zien. Dan gaan wij meer zien wat hij volbracht heeft voor ons. Nog veel meer dan we nu misschien zien. Je kunt denken aan Daniel. Daniel bad 21 dagen voordat hij antwoord kreeg van de Heer. Ik denk dat het met dit principe ook te maken heeft... Wij blijven roepen. Wij blijven uitzien. Het is misschien nog donker in hemelse gewesten... waarin het woord van de Heer nog niet door kan komen. Maar het woord gaat doorkomen. De Heer gaat antwoorden. Hij komt naar je toe. Maar met dat wij het woord van God spreken... komt er de duisternis zal moeten wijken in hemelse gewesten. licht gaat neerdalen. En we worden aangeraakt in ons hart... Het moment is dat dat we bemoedigd gaan worden, dat we bekrachtigd gaan worden. Het moment is daar, ik geloof ook dat de Heer ons geloof gaat geven. Geloof voor veel meer dingen dan we nu nog zien. En zoals ik al zei, (tosses) ik geloof dat we nog veel meer van de verlossingskracht van Jezus Christus gaan zien. (tosses) We mogen ons... Door steeds en voortdurend uit te spreken de woorden van de waarheid. Altijd maar het lofoffer te blijven brengen. Altijd maar weer zijn naam te mogen beleiden. Dagelijks, zegt de Bijbel, neem dagelijks je kruis op, verloog in jezelf. Dagelijks komen we steeds meer sterker en vaster op de rots Jezus te staan. En ik geloof dat we dat nodig zijn in de tijd waarin we leven. De tijd wat donkerder. We weten niet wanneer je, welke dag hij terugkomt. Maar laten we dan klaar zijn dat we een vaste rots hebben waarop we staan. We staan niet langer in de underdog, maar we staan in de overwinning. Altijd, blijden, altijd maar weer beleiden dat de Heer je voorziet. Dat is gewoon een proclamatie waarin we gewoon mogen spreken. En hoe vaker we dit ook mogen uitspreken. Heer gaat het bevestigen in ons hart. dat hij werkelijk uh, ons gaat voorzien. en werkelijk gaat bekrachtigen. Vier je positie, zou ik zeggen. Vier vier dat Jezus je in alles voorziet. Vier je bevrijding. Vier dat hij voor jou een wegbaant. We hebben gelezen in spreuken 29, vers 25. Mensen vrees legden legt iemand een valstrik, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Vertrouwen, vertrouwen is een actieve daad. En als we actief opstaan, actief het woord van de Heer uitspreken, dan worden we in een veilige vesting gezet, staten. Geloof moet uitgeleefd worden. En Jacobus zegt <coughs> het ook. Geloof, dat kwam vanmorgen ook nog in de gebeds, voordat we gingen bidden naar voren. Sta gaan staan in het geloof. En geloof, zonder actie, zonder daad, is dood. En Jacobus staat, Jacobus zegt verder, en wees daders van het woord. En niet alleen hoort, dus, anders bedriegt u uzelf staat er zelfs. Weet je, we kunnen hier zitten vanmorgen samen. En we kunnen Amen zeggen. Het is een mooie preek. Of een mooi woord, hoe je het wilt noemen. Maar als we niet opstaan, verandert er niets. En eigenlijk <hulling> wil ik het nog sterker zeggen. Als wij niet een keus maken dan wordt er een keuze voor ons gemaakt. En als we niet kiezen en opstaan... kruipen we automatisch... in die schuilhut. En ik geloof dat dat precies is... wat de duisternis wil. Dat we in onze schuilhut kruipen. Want dan... dan zijn we nog geen gevaar voor hem. We hebben gezongen het lied... In de muren van Jericho... Dus ervaren we wel muren in ons eigen hart. Dingen die we moeilijk vinden, die we niet kunnen overzien. Die muren die daar gevallen zijn, willen ook vandaag hier vallen. En er zal geen steen op de andere blijven, want dat heeft Jezus volbracht. Ik moest denken, dat is de laatste tekst die ik wil noemen. Toen Jozua het beloofde land was binnengetrokken. En Jozua is aan het eind van zijn leven gekomen. En het beloofde land was zo goed als ingenomen. Er bleef nog een deel over. En toen zei Jozua... Kies dan heden wie gedienen zult. En dit is de vraag die ik hier ook achter wil laten. Kies dan heden wie gedienen zult. Niet kiezen is ook een keuze zoals ik al zei niet kiezen, want ik had hier ook kunnen zeggen van, ik ga hier niet staan. Dat was ook een keus geweest. Maar dan was ik wel in mijn schuilers gekropen. En dat één die er zijn zin had gekregen. En dat was de duisternis. Maar ik geloof dat het grootste doel voor God dat ik hier sta is. Wat ik al zei, hij wil mij losmaken van het aardse. Hij wil mij doen. Hij wil dat ik met hem meega en hem groot ga maken. Om wat hij voor mij heeft gedaan. Goed, zullen we samen bidden. Ja, lieve vader. Dank u wel, heer, voor uw liefdeswerk. Wat u volbracht hebt op het kruis van Golgotha. Dank u, heer, dat u altijd weer ons zoekt, heer. En overal. Heer om ons te heiligen, om ons te reinigen, om ons mooier te maken. Dat we ook steeds meer los mogen komen van het aardse. Want dat alles hebt u volbracht. Eer dat we ja, uw naam mogen gaan beleiden. Dat we uw naam mogen lofzingen. Dat we het uit mogen roepen. Dank u Heer voor alles wat u gedaan hebt. Ik ben vrijgekocht door het bloed van het lam. Ik mag staan in die vrijheid. De woorden van u die ik mag spreken in uw naam... zijn zo vol van kracht... dat de machten van de duisternis zullen moeten loslaten. Dat de muren zullen moeten vallen. De muren van Jericho. De muren die misschien rondom ons hart zijn. O heer, wat groot bent u. Niets kan staande blijven. Niet één steen op de andere... Want zo groot is uw kracht. En zoveel kracht is er in uw woord. here. Ik bid, heer, dat daar waar muren zijn. Dat, we, dat ze mogen vallen. En dat we, als we daar vallen, heer. Want de duisternis kan ze niet staande houden. Dat we de grootheid van u zullen zien. Heer, dat we gaan proeven en smaken hoe geweldig groot u bent. Ik wil u danken, heer, dat u zo... Ja, ons vanmorgen willen meenemen, door, ook door dit woord heen. Dat we mogen zien welke geweldige positie wij in Jezus Christus hebben. here, en dat daarin alles is volbracht. En dat wij mogen opstaan in gejuich. Heren, omdat alle muren zullen moeten wijken. En de overwinning is behaald. Ik prijs uw grote naam. Amen.